0: manifestando aqui, amém? Glória a Deus, eu quero começar em Romanos capítulo 1, versículo 17, quero orar com você aqui, pai, eu quero te agradecer, pai, pela tua presença manifesta aqui, pai, o teu poder, pai, se aperfeiçoa no meio das nossas fraquezas, a minha total confiança está no Senhor, eu confio no Senhor, e o Senhor sempre, pai, tem uma palavra, e eu quero declarar que a palavra de hoje, Pai Ela vinha transformar, ela vinha curar Ela vinha, Pai, trazer luz para o entendimento Toda cegueira espiritual agora eu quero repreender em nome de Jesus Eu quero declarar que esse ambiente já está liberado O céu já está aberto, Pai E eu quero declarar o Teu Espírito trabalhando nessa manhã, Pai Eu quero declarar em um momento que essa palavra, Pai, é liberada Esse pão que vai ser liberada Nós estamos diante de uma mesa E essa mesa está farta E o Senhor vai nos servir aqui nessa manhã, Pai e eu quero declarar que cada um vai receber mais vida Mais unção, mais autoridade Mais poder, mais revelação Eu quero declarar essa igreja caminhando em novos níveis espirituais Eu quero declarar que nós estamos no ano da casa cheia E é cheia da unção, é cheia da glória É cheia da presença, é cheia da vida de Deus Eu quero declarar que os milagres aumentarão, Pai Sinais seguirão aqueles que crerem Nós cremos nos teu nomes Nome, e no teu nome nós faremos proeza, no teu nome nós realizaremos, ó Pai querido, o sobrenatural, porque o Senhor nos ungiu, Pai, para pregoar as boas novas, para dar vista ao cego, trazer liberdade aos cativos. Nós somos uma geração de sacerdotes, ó Pai, reis para reinar, estamos assentados nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, ó Pai, acima de todo o principado e potestade, nós reinamos com Cristo. Nada pode nos separar do teu amor, o teu amor é tão profundo fundo, o teu amor é tão grande pai, o teu amor nos alcançou e eu quero declarar que é o momento dessa ministração, o Senhor continue pai ministrando pai, esse amor, essa graça e essa bondade pai te damos honra e glória no nome de Jesus amém, aleluia quem está vivo dá glória a Deus quem está feliz diga aleluia e amém é dizendo eu recebo e eu pego para mim, quando o pastor pregar, irmão, você tem que falar amém, porque amém está dizendo, eu concordo, e a Bíblia diz que, que dois concordar na terra, está ligado no céu, o amém, você está recebendo a palavra, você está se alimentando da palavra, e Deus tem uma palavra para você, amém? Amém? Glória a Deus, amém, eu recebo, Romanos capítulo 1, versículo 17, Antes de eu ler esse versículo, eu vou dizer uma coisa. Nós estamos falando nesses 21 dias que estamos de jejum sobre o descanso. O descanso. Não tem como você descansar na graça se você não entender a justificação. É impossível você falar, pastor, eu estou no descanso sem entender essa palavra justiça. Justiça de Deus. E justiça, a palavra justiça tem a ver com lei também. Tem a ver com os nossos tribunais. Muitos falam assim, eu quero justiça. Quando algo acontece e você, às vezes é passado ou é lesado, ou algo acontece com você, alguém te faz o mal, você clama por justiça. O céu também clamava por justiça. O céu também clamava por justiça. Deus sendo justo, justo e juiz... Juiz de toda a terra. Não poderia de julgar a terra. Eu quero dizer, eu já fui julgado. Não existe mais julgamento para mim. Só de obras. De obras é para recompensa. Mas para quem está em Cristo Jesus, não existe mais juízo. Porque alguém entrou para nós. Diante do juiz da terra, que é Deus. E se apresentou dizendo, eu quero representar. Todos aqueles que creem no meu nome. Eu vou representar eles diante do juiz. Deus é um juiz. E Cristo se apresentou diante de todos nós que cremos nele. E ele tomou o nosso lugar. Ele tomou a nossa cruz. Ele tomou a nossa condenação. E hoje não existe mais juízo para quem está em Cristo. Eu não sei se você vê isso como boas novas. Hoje não existe mais separação entre Deus e o homem que está em Cristo Jesus. Porque o céu está aberto todos os dias para Jesus. Não tem um dia que o céu está fechado para Jesus Não tem um dia que Jesus não está bem diante do Pai Não tem nenhum dia E eu tenho uma boa nova para você para começar Quem está em Cristo, nova criatura é Deus te escondeu nele Por isso que Paulo fala E ser achado nele E ser escondido nele Não tendo justiça própria porque existia duas formas, eu quero ler com você aqui, de ser justificado. Existem duas formas, ainda hoje, diante de Deus, só existem duas formas de você se tornar justo. E Deus só ouve a oração do justo eu vou repetir, a Bíblia diz que a oração ela é eficaz mas não é a oração de qualquer um é a de oração de quem levanta os olhos para o céu não para dizer que miserável Jesus fala assim, eu não ouço a oração de miserável eu só ouço a oração de filhos pastor, parece arrogância isso arrogância é você não entender a obra do calvário o que Cristo fez por você porque uma vez que Cristo pagou o preço para te tornar filho, você está dizendo que é um miserável não, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus você não é um miserável, você é filho do Deus Altíssimo, tem uma identidade em Deus. Talvez a religião não te goste de colocar, de falar a verdade para você, mas você foi chamado hoje numa nova identidade para reinar em Cristo. Você não é filho da cobra, você não é filho da serpente, você é filho do Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. E a Bíblia diz que quem crê no nome dele, deu-lhe o poder de se tornar filho de Deus. Você não deve se relacionar a Deus como servo, como filho, mas como filho você serve a Ele. Porque tem muitos bons servos dentro da casa Você não tem que ser um bom servo Você tem que ser um bom filho Porque um bom filho vai ser um bom servo Porque o servo não fica sempre na casa Mas o filho nunca sai da casa Aleluia, que isso, pastor, seu evangelho, irmão Eu só comecei Romanos capítulo 1 E eu vou pregar para vocês, irmãos, durante uma temporada aí Não vou parar nesses 21 dias não. Vamos aprofundar mais Amém? Diz assim a palavra de Deus, visto pois, visto que a justiça de Deus, diga a justiça de Deus, a justiça de quem? Diga, não é a minha, não é a minha justiça, diga a justiça de? Se revela no? O que, que é o evangelho? Alguém me fala por favor, diga pastor, o evangelho é boas novas, de aceitação, de pecados perdoados, de culpa quitada. Quem se sente culpado diante de Deus aqui, irmão? É difícil você fazer uma oração culpado diante de Deus. Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você entende a graça, você não, nem um dia você se sente culpado. O dia que você se sentir culpado, você tem que entrar de novo no lugar que Deus te colocou. Você não perde a posição. O teu estado é um, a tua posição é outra. Não vou falar isso agora. Visto que a justiça de Deus se revela no... Como que ela se revela? Como? Como que a justiça se revela? De fé... Diga, a justiça de Deus... É pela fé. Paulo está dizendo aqui... Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho... Evangelho é boas novas... De fé em fé, como está escrito... O justo... O justo... Viverá... Pela, você não vive por obras da lei, ou por cumprir a lei, você vive pela, irmãos, não é simples viver pela fé, o que é viver pela fé? Viver pela fé é quando você olha o teu estado e não entende a sua posição, o teu estado ele varia, o teu estado, hoje você briga com o seu marido e briga com a sua mulher. E hoje você está bem, mas amanhã você está triste. Hoje você está alegre, amanhã você está triste. Hoje você obedece a Deus, mas amanhã você desobedece a Deus. Esse é o seu estado. Um dia você está sorrindo, outro dia você está deprimido. Esse é o estado. Nosso estado muda todo dia. Um dia você quer agradar a Deus, você desobedece. Um dia você vai falar assim: eu vou cuidar dos meus filhos, você maltrata os seus filhos. E isso é o seu estado, mas o seu posicionamento, a sua posição não muda. O que é a posição, pastor? A posição é onde Cristo conquistou para você. Não foi você que conquistou a posição. Não foi você que se justificou diante de Deus. Alguém te declarou justo. E quando alguém te declarou justo, você recebe. Mas, pastor, eu não vejo em minha justiça, você vê o tempo e o teu estado. O teu estado que você está vivendo, você vê sempre. Por quê? Por que, que o justo vive pela fé? É que mesmo você olhando o teu estado, você tem que crer que você continua sendo justo. Que você não perdeu a sua justiça Isso você precisa de fé Agora você olhar para o irmão e falar Nossa, aquele irmão é um miserável, é um pecador Esse pode ser o estado dele que ele está Mas a verdade é que Deus Colocou ele em um lugar onde ele é declarado justo Diante de Deus Mas ele não consegue se ver como alguém justo E ele vive uma vida que não é justa Por quê? Porque ele não se vê como justo Ele está sempre de olho para ele a obra dele, o que ele está fazendo Ele está tentando ser aceito por Deus E ganhar um presente de Deus Pelo comportamento Eu vou dizer uma coisa Eu falei na cela, alguns irmãos deram risada Em uma cela abençoada que nós tivemos essa sexta Irmãos, Deus não está negociando bênçãos A bênção de Deus é muito cara Você é muito pobre para comprar alguma benção. Não tem como negociar com Deus, barganha Eu vou para Deus me abençoar Meu irmão, esquece eu vou fazer a campanha, para, Deus. eu vou jejuar para Deus me abençoar. Irmão, você já é abençoado com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus. Você não vem para a igreja para ficar mais abençoado. Você não faz nada, porque nós estamos falando de uma nova aliança. Nós estamos falando de um novo testamento que foi pelo sangue de Cristo. A aliança mudou o, o, A maneira que eu, que, eu, que, eu, a hoje, que eu Hoje relaciono com Deus Mudou, mas a religião não quer Que você saiba isso, por quê, pastor? A religião quer dizer que você sempre está mal Diante de Deus, porque quando você está mal Você não consegue nem olhar para o céu E dizer eu sou filho amado Você nem, nem consegue receber O amor de Deus, mas eu vou dizer uma coisa Para você, todo dia Não importa o que você faz Ou deixa de fazer Deus não vai te amar nem mais e nem menos Ele, O amor dele é sempre o mesmo Porque a natureza dele é amor Deus é Deus não tem amor, Deus não tem amor por sentimento Deus decidiu te amar diga Coloca a mão no peito e fala assim Deus decidiu me amar, e ninguém pode anular o amor de Deus sobre a minha vida Paulo diz, quem vai me separar desse amor, nem a altura, nem a profundidade, nada, nem anjos nem demônio, nada pode me separar, e eu vou dizer uma coisa o melhor lugar do descanso é no amor, o melhor lugar do descanso, é saber que eu sou justo diante de Deus, que eu não tenho dívida porque Ele quitou a minha dívida, até telestais está consumado, não devo nada para Deus, a única coisa que eu devo a ele, é o amor que ele me ama e eu amo ele de volta eu só amo ele porque ele me amou primeiro eu só sirvo a ele porque ele me serviu primeiro, eu não faço nada, mas ele já fez tudo na minha vida, minha vida apenas é um reflexo daquilo que eu já recebi eu não sou, eu não vou ser abençoado Eu já sou abençoado Eu já sou generoso O que é isso, pastor? Isso é o que eu recebi nessa nova natureza Nessa nova identidade que eu tenho em Cristo Pastor, Romanos capítulo 10, versículo 3 Vamos continuar aqui Hoje eu tenho um desafio de pregar em 15 minutos Você sabe que o pastor é muito desafio Ora por mim, tenha fé então Que eu vou dar conta Acabar esse culto Não sei que hora o Problema é do louvor, irmãos. Mas eu vou falar uma coisa Pra você não querer que parasse, não Aí você fica Pastor, se nós continuássemos aqui, vivendo um avivamento quer, mas... Ninguém parava Aqui nós ficamos pensando Tem pregação, tem isso, é a nossa mente não... É um negócio, né Mas se deixar o fluir, o rio tava Quem pulou no rio se molhou, pastor. Tem gente que só olha o rio, mas tem gente que pula fala assim, não, eu, eu não vou só ver esse mar Eu quero entrar dentro desse mar bonito Deixa eu me molhar nessas águas. Tem águas mais profundas. Eu quero entrar em águas mais profundas. Eu quero declarar sobre a sua vida, irmão. Se você quer, venha e beba. Porque tem um rio fluindo aqui. Tem um rio de água viva fluindo. E você tem que beber dessa água. Você tem que desejar dessa água. Você tem que desejar da presença de Deus. Porque Deus não dá nada para quem não deseja. Mas se você veio com expectativa, eu quero ver, um, falar uma coisa para você: Suas expectativas serão supridas no Senhor. E Deus vai te surpreender. Aleluia. Romanos 10,3 Por quanto? Desconhecendo a justiça de? Qual é a justiça de Deus? Diga-se, encontra no Evangelho E é de fé em fé Amém? A justiça de Deus É a justiça que nós somos aceitos diante de Deus Não por obras de merecimento Mas pela obra de, de Cristo Amém? Então Paulo agora está dizendo Desconhecendo a justiça de Deus E procurando estabelecer o quê? Como Alguém me explica isso. O que é eu tentar estabelecer a minha própria justiça? Diga, é viver pela lei. Eu tentar porque existe uma justificação que é pela lei. E existe uma justificação que é pela fé. Aqui Paulo está dizendo aos judeus, vocês ignoraram a justiça de Deus. Porque a lei que foi dada foi para reprovar vocês. A força do pecado é a lei. O pecado já havia desde Adão, mas não era unido, Não era tomado em conta, até veio a lei, porque onde não há lei não há, diga transgressão, mas o pecado já havia, a natureza já era má, a lei veio para quê? Para mostrar para você o quão longe você estava de Deus, o quão você é bom de cumprir lei, não é ruim mesmo. A lei é uma coisa, irmão, que Paulo diz: mas a lei é boa, sim, ela é boa, mas nós éramos ruins. O que, que acontece? Os judeus rejeitam a justiça de Deus. Só que nós temos que tomar um cuidado dentro da igreja para não viver como um judeu. Falar do judeu, mas não viver. Pastor, o que que é viver pela lei? Ah, eu vou subir aqui e vou dizer assim: hoje eu não estou bem. Eu te pergunto por que você não está bem? Porque eu chutei meu cachorro. E tadinho, ele, ele chorou tanto. Eu fiz algo mal. Isso é uma posição. Isso é um Estado. Mas agora quando eu entendo nessa nova natureza quem eu sou, diga eu, um eu sou um ser espiritual. O meu espírito foi unido ao Espírito de Cristo. Qual é a minha identidade? Eu sou um ser espiritual. Eu tenho uma nova identidade no Espírito. Por mais que a minha mente às vezes pensa coisa errada e até chuta o cachorro, mas a verdadeira identidade que eu tenho é Cristo em mim, é a esperança de glória. É o Espírito Santo, diga Santo é só o Espírito, eu não tenho como ser santo por mim, Santidade, sem santidade ninguém, Paulo vai dizer qual é a santidade, andai no, porque o fruto não é seu, o fruto é o fruto do, longaminidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, não vem das obras das suas mãos, não vem você tentando aprender a melhorar e a se relacionar com Deus melhor, ah pastor, hoje eu quero melhorar a minha vida Você nunca vai melhorar a sua vida Deus te matou e te deu uma nova vida Só que você tem que aprender agora A deixar o Espírito Santo viver essa nova vida em você E os frutos do Espírito É fruto, é resultado De você dizer Não quero tentar agradar a Deus não quero tentar estar bem diante de Deus Eu quero simplesmente Deixar o Espírito Santo viver Porque quem agrada a Deus, irmão É só o Espírito Santo Uma vida na carne, uma vida tentando agradar a Deus Se você vem aqui e faz alguma coisa E diga aqui, ó, eu estou fazendo aqui porque fui mandado Não, meu irmão, faça por amor Porque eu vou dizer uma coisa para você Quando você entende que Cristo fez tudo por nós E aqui é a casa de... Aqui é a casa, não, eu vou falar assim, né Aqui é o prédio da igreja, mas você é a casa de Deus Você se se reúne num prédio, aonde não é a igreja, é o prédio da igreja, quem é a igreja? Não é o prédio, porque senão eu vou falar que esse lugar é santo, isso aqui é madeira, não é santo, antigamente era santo onde Deus estava, mas aqui não é santo, aqui pode subir qualquer coisa aqui, mas tem gente que fala que isso aqui é santo, pastor é santo, não santo sou eu, é o Espírito Santo que habita em mim, porque se amanhã nós fizermos alguma coisa aqui, vai desantificar isso aqui. Deus tem que santificar e desantificar. Não, quem é santo é quem habita dentro de você, é o Espírito Santo de Deus. Ele é santo. Santo, santo e santo. Agora, claro, se você caminha pelo Espírito Santo, você vai usar esse tablado aqui para quê? Para que o Espírito Santo venha falar com a igreja. Aleluia! Mas isso aqui não tem poder nenhum. Água não tem poder nenhuma. Só tem poder de te manter vivo. <risos> Aleluia. Então tem poder. Toma água, pastor. Hoje eu chorei bastante e gritei ali. Estou com a minha voz meia debilitada. Amém. Então estabelecer minha própria justiça é eu achar que quando eu oro mais, eu me aproximo mais de Deus. Eu vou te falar uma coisa. Quem te aproxima de Deus é o sangue. A Bíblia diz que quem nos aproximou dele foi o sangue. É que você não entende que você está tão próximo dEle e você se acha longe dEle. Por quê? Porque você está olhando sempre o seu estado e nunca a sua posição. Nossa, pastor, o que é isso? Ficou um silêncio, né? Então eu não tenho como me aproximar de Deus. A aproximação de Deus está no entendimento. O que Paulo orava... Não era para crescimento de igreja, o que Paulo orava era para revelação. Paulo nunca orou por nada mais ou nada menos pela uma revelação. Que revelação é essa, pastor? De você entender quem você é. Eu oro para que os olhos espirituais sejam iluminados. Porque Paulo fala, eu conheço um, não segundo a carne. Eu conheço alguém segundo o Espírito, Jesus. Paulo nunca conheceu, Paulo só conheceu Cristo. Segundo a carne ele não conheceu. Mas ele conheceu segundo o segundo Espírito. Você tem que se ver segundo o Espírito. Como Deus me enxerga? Eu te pergunto, como Deus te vê? Se Deus te vê você fora de Cristo, meu querido, você está condenado. Você está condenada Não tem oração, não tem jejum Não tem nada que você possa fazer Que vai agradar a Deus Porque eu vou dizer uma coisa Quem tenta viver para agradar a Deus Vive pela lei E quem vive pela lei tem que cumprir os 613 mandamentos da lei E se você já quebrou um já Quebrou todos eles Não tem como ser aceito diante de Deus Esquece tentar agradar a Deus Deixa o Espírito Santo da sua vida Fluir aqui dentro de você Porque a Bíblia diz que Ele, ele faria uma coisa diferente ele tiraria um coração de pedra Colocaria um coração de carne Na nova aliança E ele dizia, a minha lei não é mais externa A minha lei eu vou imprimir dentro de você Aleluia Na nova vida Não tem coisas externas Na nova vida se vive pelo interior Aleluia Eu não ia pregar nada disso Ai, Jesus Mas ainda bem que é o Espírito Santo Romanos capítulo 10 e 4 diz assim: Porque o fim da lei, para a justiça de todo o quê? Diga fim da lei, para quem crê e para quem quer agradar a Deus. Continua a lei, pastor. Mas eu tenho o desejo de agradar a Deus, eu sei, meu irmão, eu também tenho, mas esse desejo, é o Espírito Santo que coloca dentro de você. O querer o efetuar vem dele. Até o desejo que você tem de, de querer servir o Senhor, vem do Senhor, vem o Espírito Santo. Sabe quem te convence você que você é justo? É o Espírito Santo. Ele te convence que você já não faz parte mais de uma velha natureza. Ele te convence que você foi lavado, foi comprado, foi regenerado, foi aceito diante de Deus. É Ele que te aceita. Amém? Irmãos, essa, essa mensagem é mensagem de cruz. Olha que continua. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que nele. Próximo versículo. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica o quê? A justiça decorrente o quê? Existe a justiça que vem pela lei e a justiça que vem por? Diga fé. Diga, eu vivo pela fé. E o justo viverá pela fé Moisés diz então a, O homem que praticar a justiça decorrente da lei Viverá por Por ela O próximo versículo Diz assim Mas a justiça decorrente da fé Diz assim Não pergunte ao teu coração Quem subirá ao céu Isto é Para trazer Cristo do alto Próximo versículo Ou quem descerá o abismo Isto é Para levar Cristo dentre os mortos Próximo versículo Porém ele se diz Ele se diz o que? A palavra de Deus Diga a palavra de Deus, palavra de Deus. Não está longe de mim Aonde que está a palavra de Deus? Aonde que está a palavra? Se com tua boca se confessar E com o teu coração creres O que que acontece? Confessa com a boca e crê com o coração Aleluia a palavra que você fala agora é a palavra de vida. Quando você vê um irmão passando uma situação difícil, você vai dizer, meu irmão, eu acho que você se esqueceu de quem você é. Eu acho que você se esqueceu que Deus te sepultou. E que não é você que vive mais, mas é Cristo que vive em você você está esquecendo, querendo agradar a Deus, mas quem agrada a Deus não é você, é Cristo que está dentro de você, é você só agrada a Deus através de honrando a obra do Calvário Cristo, você não agrada a Deus pelas obras praticadas suas de justiça, mas você agrada a Deus olhando para a obra de Cristo para o Calvário, por isso que no Calvário todas as coisas se fez nova o Calvário é a maior loucura, a cruz é a maior loucura, irmãos eu vou dizer uma coisa eu não vou cansar de pregar o Evangelho da cruz, porque o Evangelho da cruz é o poder de Deus, tem muita Muita gente pregando muita coisa, mas eu quero dizer uma coisa, o poder de Deus está na cruz, o poder está antes da cruz, mas depois da cruz existe um poder da ressurreição, eu quero dizer para você a palavra de Deus, ela não está longe de ti não, a palavra de Deus, ela está em ti, ela está na tua boca, ela está no teu coração isso é a palavra de fé que nós pregamos, e o momento que eu estou falando aqui, existe uma palavra que está entrando no teu coração, e essa palavra que está entrando no teu coração, está Gerando fé. Tem uma semente que está sendo liberada. Tem um pão que você está recebendo. E o momento que você receber. Você não consegue ficar sem falar dessa palavra. Diga a palavra de Deus. Está. Dentro de mim. O verbo. Que se fez carne. E habitou. Aqui. Ele deixou uma promessa. Irmãos. Eu estava vendo, lendo um livro, ele diz, ele era um professor, e ele disse que o julgamento mais errado que houve, da história, é o julgamento mais errado da história, foi um. Um julgamento pior, do, eu, sei, eu sei que existe muitos julgamentos que as pessoas... Às vezes julgaram de forma errada. Mas o único julgamento que foi o mais errado da história, ele chega à conclusão, ele fala, é o de Jesus. Esse julgamento foi o mais errado diante os olhos do homem. Mas diante dos olhos de Deus, foi a forma de eu e você se tornar justo diante de Deus. Porque quando levaram Jesus, você sabe uma coisa? O tempo que Jesus vivia, eram os romanos que governavam. Eram os romanos, era o império romano. Mas existia algo também que os judeus podiam fazer, o que, que era? Eles podiam julgar também segundo a sua lei, mas eles não podiam executar ninguém segundo a sua lei. Roma era que ditava as regras, mas eles, como sendo povo judeu, pela religião, eles podiam também julgar alguém. Mas o interessante é que quando levaram Jesus huh, diante de Pilatos em Roma, de Roma esse homem olhou para Jesus diante de um julgamento e olha e fala, mas eu não vejo culpado nele enquanto os judeus tentavam achar culpar, ele culpado pela lei porque a única forma de eles condenarem Jesus era pela lei o judeu poderia condenar alguém pela lei a lei que o próprio Deus deu mas quando levaram diante de Pilatos ele olhavam para ele e falavam eu não vejo mal nenhum nesse homem mas os religiosos diziam Ele é errado Pela lei, eles não teriam como julgar Jesus Porque ele nunca cometeu nenhum delito contra a lei Ele nunca pecou contra a lei Ele nunca errou um dia das 613 Eu vou dizer de 10 mandamentos O povo judeu gosta de regra, irmão 613 leis Jesus não errou nenhuma A Bíblia diz, se você lê o Velho Testamento, e você vai entender que era por duas testemunhas Que tinha que ser julgado E não era num lugar isolado Era no meio da multidão que tinha que julgar uma pessoa Jesus foi julgado à porta fechada A primeira, julgamento de Jesus Por isso que quando eu li o livro ele falou assim O julgamento mais errado Foi o de Jesus Mas ele não foi julgado por ele Ele foi julgado por causa de você Aquele que não conheceu o pecado Aquele que não conheceu o pecado Se fez A Bíblia diz que por um homem Entrou o pecado no mundo Diga um homem Quem te representa hoje? Porque todos que estão em Adão Estão debaixo da punição Estão debaixo da ira de Deus Mas todos que estão em Cristo Já não existe mais ira E nem punição Porque uma coisa por um homem entrou o pecado. Então, eu disse na semana passada, ou retrasada, não lembra. Você não é pecador porque pecou. Você é, natura, você é pecador porque nasceu de Adão. Aleluia. Pastor, que coisa mais injusta. Sim, é muita injustiça. Mas como Deus não é injusto, da mesma forma que você não pecou para se tornar injusto, você nasceu numa árvore ruim. Da mesma forma, Deus fala que por um homem entrou o pecado, mas pelo um outro homem veio o quê? A justiça. Ó, oh, está quitado. Um homem pecou, a raça toda é pecadora. Um homem acertou, todos que creem nele, todo mundo se torna. Se torna o quê? Então a justiça se perde? Tem gente que crê que perde. Se você alcançou essa justiça, você pode ter certeza que você vai perder ela. Mas se ela é um dom, um presente de Deus, e Deus chegou, você quer ela, diga eu quero. Então crê, crê em Jesus, crê no Salvador, crê. Crê que você não dá conta de cumprir a lei, creio. Crê que você não dá conta de agradar a Deus, né? nem no seu melhor dia de vida você não consegue agradar a Deus. Não consigo. Se você crê, então, você precisa de um Salvador. É por isso que Jesus veio. Jesus veio para te salvar de você mesmo, meu irmão. A maior salvação é a salvação de você. E é por isso que você não tinha mais jeito que estava em Adão, ele falou: "Eu vou matar você e vou colocar você em Cristo Jesus e fazer você uma nova natureza em Cristo Jesus". Então é isso que acontece hoje. Diga, não tem nenhum dia. Diga, não tem nenhum dia que Deus vai estar irado comigo. Ah, não, pastor. No Calvário Deus cirou E colocou todo o cálice da ira dele Em uma pessoa Irmãos, eu vou dizer uma coisa Se tem uma pessoa que você tem que amar por revelação É aquele que tomou a ira Toda sua Todo pecado que você comete Não foi barato não, irmãos Todo o erro que você faz Não faz você perder a justiça Mas custou a vida do próprio Deus, pagando. Ele diz, numa mesa, e hoje nós vamos participar da ceia. Numa mesa, ele diz, eu faço uma nova aliança com vocês. E essa nova aliança, a base dela é o meu sangue. O que é isso? A vida está no sangue, O próprio Deus teve que vestir de carne e osso. Ah meu pai, eu tinha que falar sobre o sacerdote Não vou dar conta de falar hoje ah. O próprio Deus se vestindo de carne e osso Pegando agora uma forma humana Correndo sangue nas suas veias Ele teve que fazer uma coisa Ele teve que me representar diante de Deus Ele teve que assumir Toda a minha culpa Todo o meu pecado naquela cruz, Pastor. Você não cansa de falar nisso, não. Isso é muito amor, irmão. O descanso da graça está em saber o quanto você é amado, o quanto você é aceito. Que não tem nenhum dia que o céu está fechado. Existem canções que a gente canta fora do contexto da nova aliança. A gente entende isso. Abre o céu se você está em Cristo. Não existe céu fechado Existe uma mentalidade De condenação que te culpa Porque você não se comportou bem E o céu se fechou para você Mas é uma questão de entendimento Que agora Você É Uma nova criatura Que o céu nunca está fechado Todo dia que você levantar de manhã no teu bom dia Com o pé direito ou com o pé esquerdo O céu continua aberto para você Entra com ousadia nesse novo e vivo caminho que Cristo conquistou para você. Eu vou dizer, não foi você que conquistou. Porque se o céu depende de você para abrir, irmão, você está no sal. O céu só abre para o filho. O céu só abre para Jesus. Ah, o céu só abre para Jesus. Deus só ouve a oração do justo. E a oração do justo, nós vamos orar aqui Nós vamos finalizar esse culto, porque não dá tempo de eu pregar eu não tenho como entrar no que eu quero entrar aqui agora Mas nós vamos fazer um negócio aqui Nós vamos, onde tem justo aqui? Se você não aceitou Jesus... Eu quero dizer uma coisa para você... Só existe uma forma... Só existe um caminho... Só existe uma verdade... Só existe uma vida... A Bíblia diz que ninguém vai ao Pai... Se não for por Jesus Cristo... Jesus Cristo me representa diante do Pai... A Bíblia diz que Ele é o advogado... Ele julga a minha causa... Quando o diabo chega e diz... Ei... O teu estado é que você hoje... Nem orou direito... Eu vou dizer uma coisa... Você acha que Deus... Ah, você que jejuou esses 21 dias... Teve um dia que você não se comportou bem... Teve um dia que você jejuou... Mas você comeu antes da hora. E aí a tua consciência começa a dizer: a é verdade, eu estou em pecado. Meu Deus, eu tô. Mas aí você lembra fala assim: mas para quem está em Cristo, nenhuma condenação. O que, que acontece? Existe um sangue de Jesus que está sobre a minha vida, a cachoeira. Você já começa a se levantar. Você já começa a pegar ousadia. E você já esquece do pecado. E você não quer pecar mais. Não é que você agora vai dizer: existe um sangue da cachoeira. Existe a vida de Deus e agora eu vou viver no pecado. Não, meu irmão. Você é uma nova criatura. Nova criatura não gosta de ir na lama. Porque você não é um porco. Você é um filho amado. Você é uma águia Você foi criado para andar nas alturas Você foi criado para voar voos altos Quem vive na terra querendo Querendo comer lavagem Não é nova criatura Talvez você não saiba que você nasceu de novo Eu tenho que te lembrar todo domingo Você é uma nova criatura Eu tenho que te lembrar todo domingo Que o céu está aberto sobre a sua vida Quando você orar, Deus vai te ouvir Porque você tem fé ou oh, porque você tem fé que você é justificado Você tem fé que não existe céu fechado Você tem fé que não depende do seu comportamento Depende da obra O que eu quero glorificar é a obra O que eu quero dizer é que o sacrifício dele foi uma vez por todas Não precisa ficar morrendo mais não telestais, a obra da salvação está concluída Agora você precisa entender na sua alma Quem você é para não viver na velha natureza Muda a sua mente Seu espírito está salvo A sua alma está sendo salva E o seu corpo será glorificado Quando chegar diante de Deus Fase completa da salvação Mas uma alma aflita, irmão É terrível Uma alma aflita que tem orado E No Senhor, o Senhor não tem ouvido a minha oração Eu quero dizer a tua oração, sabe por que Deus não tem ouvido? Porque você não crê que você é justo Deus só ouve a oração do justo você crê que você sempre está perdendo esse posicionamento A Bíblia diz que Ele nos fez assentar Nas regiões celestiais Em Cristo Jesus Eu não oro da terra, eu oro do céu Eu vou repetir para você A minha oração não é da terra A minha oração é um lado de Jesus A Bíblia diz que Oh meu Deus, eu precisava de ter tempo aqui para você entender isso aqui Eu precisava falar sobre o sacerdote Em dois minutos eu vou falar sobre o sacerdote Antigamente o sumo sacerdote, se ele era bom, a nação toda era aceita. A nação podia ser boa se o sumo sacerdote fosse ruim. Juízo, fome, todas as maldições da lei viriam por causa que o sacerdote não era bom. E tem uma coisa, o sacerdote ele trabalhava, irmão, oferecendo sacrifício diariamente. Mesa da preparação Altar Gente vindo aqui, pequei, está aqui O meu representante, essa ovelha, está representando Mata ela, eu não quero morrer Pomba vindo, oferece ao Senhor Sangue rolando Sangue caindo Porque o homem pecava e sangue tinha que rolar Porque o salário do pecado é a morte Morria um monte de animal Para Deus não te matar Para Deus não te condenar tinha que derramar muito sangue Era sangue derramado o dia todo Naquele lugar chamado Tabernáculo E o sacerdote Nunca sentava Nunca descansava Porque a obra dele não estava concluída Diga a obra Não estava No santo do santo Pastor e pastora não existia cadeira Porque o lugar do santo do santo Era onde o sacerdote tinha que estar de pé não podia sentar, Porque algo que não se assenta É porque não concluiu Não descansou Não podia descansar da obra Todos os anos, todo dia Sacrifícios, animal, sangue rolando Porque não estava completo Precisava continuar trabalhando Mas a Bíblia diz em Hebreus Que Jesus Cristo Ele entrou em um santuário No céu O que, que é isso diante do Pai? <risos> Diante do Pai, Jesus entrou uma vez. Eu vou dizer uma coisa, Jesus é sumo sacerdote. Eu vou dizer, é Ele que me representa diante de Deus. Eu vou dizer uma coisa: eu posso ser ruim, meu irmão. Mas quem é bom é Jesus. E Ele é sumo sacerdote. A Bíblia diz que ele entrou uma vez por todas. Ele não está morrendo todo dia. Ele não precisa, porque o sangue dele é suficiente. Ele entrou uma vez. Para que, que ele entrou para se oferecer? Só que tem uma coisa: quem era o sacrifício? Eu vou dizer uma coisa para você: louvor, você me desculpa, mas eu preciso falar isso. Na época do sacrifício, você trazia uma ovelha, sabe quem era analisado? Não era o, o pecador, era a ovelha, olhava para a ovelha, nem olhava para o pecador. Vem aqui, meu irmão, por, por gentileza, vem aqui você. Pega alguma coisa aí. Traz a sua ovelha aqui. Pega essa Você quer sua ovelha, você quer sua ovelha. Você é pecador. Chegou diante do sumo sacerdote ou do sacerdote. O que, que é isso? Sacrifício. Teu sacrifício? Você pecou? Peguei. Mas deixa eu ver se ele é perfeito. O Sacerdote pegava. Olhava pra ele. Não olhava para ele. Olhava para o sacrifício. Os pezinhos tá bom? Os pezinhos tá bom? As mãozinhas tá boa? Teu então, sacrifício é aceito? Nem olhava para a pessoa que estava que cometeu o pecado. Olhava pro sacrifício. João Batista, quando ele estava batizando, a mensagem de João Batista não era uma mensagem, irmãos, agradável aos ouvidos. A mensagem de João Batista era uma mensagem De arrependei-vos, raça de víbora Mergulha aqui, ou cobra Sabe por quê? Porque aquele momento Era desse jeito Mas quando ele olhou, ele viu alguém vindo E ele fala, ei Eis aí O Cordeiro de Deus Ele não tampa o pecado do mundo A Bíblia diz que ele remove o pecado Do mundo ah. Ele entrou um dia Obrigado meu querido Diante de Deus O juiz da terra olhou para Jesus E o que Caifás Não viu O juiz também não viu Mas tem uma coisa Só que Jesus teve que morrer Porque Toda a sua culpa foi imputada nele Mas diante de Deus ele nunca pecou Quando ele chega no alto O escritor dos Hebreus fala o capítulo 1, versículo 3 Capítulo 1, versículo 3 Ele diz que ele entrou diante Do santuário no céu Para oferecer um único sacrifício Deus olhou para Jesus Só que eu vou dizer uma coisa Jesus é o que? Diga, é o que? Perfeito só que Jesus é o cabeça e nós somos o quê? Nós somos o quê? Jesus não está sozinho quando está diante do Pai Ele está todos aqueles que confessaram Irmão, Jesus está com o ladrão da cruz Porque ele disse, hoje mesmo Eu vou te esconder atrás de mim Porque quando eu chegar diante do Pai Ele não vai olhar você que morreu condenado junto comigo Ele vai olhar eu Eu vou te colocar atrás de mim e vou te colocar em mim Por isso que Paulo diz E ser achado nele não tendo justiça própria... Mas a justiça que vem de Deus... Jesus entrou no céu, e inaugurou o céu com um ladrão Não era ladrão Porque a hora que Jesus morre O ladrão tem que deixar de ser ladrão A prostituta tem que deixar de ser prostituta Eu vou dizer uma coisa aqui Vai entrar muita gente má aqui, meu irmão Mas eu vou dizer uma hora que ele levantar a mão pro céu Você não vai ter que mais olhar ele como uma prostituta Como um bandido Você tem que olhar com os olhos espirituais E dizer, meu irmão, minha irmã Você nasceu de novo Você não é uma prostituta Você não é um bandido você não é um adúltero Você tem que crer que você é uma nova natureza E que agora o teu passado passou Deus fez tudo novo Viva agora conforme essa nova natureza O que, que é isso pastor? É o que eu mais amo irmão É a obra do Calvário Ele ofereceu uma vez por toda o sacrifício Consumou a obra Quando a cruz disse Tetelestais Ele bebeu a ira do cálice de Deus Da culpa minha e sua e hoje a Bíblia diz que nós ressuscitamos com Ele. Aonde nós estamos, pastor? Diga com Ele. Com Ele. Talvez você não crê, você tem que ler isso. Hebreus 8, 10. Cadê a ceia? Nós vamos cantar já, gente. Hebreus 9, 24 antes. Eu quero que você se coloque de pé já. Por gentileza Hebreus 9, 24 A Bíblia diz assim Porque Cristo não entrou em santuário Feitos por mão E figura do verdadeiro Porém ele entrou no santuário aonde? Mesmo no céu Para comparecer agora Diante Para comparecer agora por nós Diga por nós Ele comparece por quem? Diante Ele não se comparece por ele ele não, ele, ele não entrou por ele, ele entrou por mim e por você. A Bíblia diz que ele entrou por nós diante de Deus para fazer o que? Para se entregar, para se oferecer. Hebreus 1, e 3, por favor. O sumo sacerdote diz que ele nunca se assentava, verdade ou não? Nunca se assentava. O sumo sacerdote nunca se assentava. Porque a obra não estava consumada Mas esse sumo sacerdote aqui Ele se assenta Olha o que que fala a Bíblia Ele é o que? Da glória expressa E a expressão exata do seu ser Sustentando todas as coisas pelo, Pela palavra do seu poder Depois de ter feito o que? Mas o sumo sacerdote não se assentava Porque não podia se assentar Mas esse não, Esse a obra está consumada Olha o que diz aqui. Ele fazia purificação dos pecados. Assentou-se à direita da majestade na altura. Espera aí. Quando Jesus morreu. Ele foi até o inferno. Tomou a chave do inferno da morte. Levou uma galera ruim com Ele. Pensa é galera. Davi, Moisés, Abraão, tudo com Ele. Inaugurou o céu que essa... Meu Deus, eu fico pensando, irmão, esse céu quando foi inaugurado. Os anjos do olhando Quem é esse? Quem é esse? João disse que não havia ninguém como ele Ele parecia um cordeiro que foi morto Mas ele é o leão Para Satanás Ele é o leão que ruge E fala Você não vai tocar naquilo que é meu Mas para mim e para você Ele é um cordeiro Que se ofereceu por mim e por você Eu vou dizer uma coisa Ele se assentou Mas não só se assentou A Bíblia diz que nós Nos assentamos com ele Da onde você ora? Da terra Da terra ou do céu, a sua oração é sempre: Senhor, me dá, eu quero. Quem está sentado com Cristo, ora, como pastor, declarando: Obrigado, Senhor. Tudo está dizendo que não, mas eu sei que buscinho o a meia é do Senhor para a minha vida. Essa situação é impossível para o um médico, mas não importa o que o médico fala, eu já fui curado. Isso é uma verdade Porque eu já estou assentado Só pode assentar quem concluiu Eu quero dizer uma coisa Toda enfermidade Veio por causa do pecado Você jamais pode aceitar a enfermidade na sua vida Pastor, mas eu tenho orado Eu vou dizer uma coisa para você Ora agradecendo, meu irmão Não ora pedindo aquilo que você já tem Ora agradecendo aquilo que você já recebeu Você está sentado nas regiões celestiais e hoje eu quero que você vai orar Orar por quem? Você vai orar por alguém hoje Mas não com uma oração religiosa É com uma oração Pastor, como é que não é uma religião? Da onde você está sentado É onde você determina Como você vai orar Nós vamos cear. E eu quero dizer para você Você que chegou aqui Não se acha digno de participar da ceia O que te torna digno de passeia É Jesus Não existe ninguém digno diante de Deus A não ser um Jesus Talvez você tá mal com o seu irmão Só que a sua consciência agora Fica dizendo Pastor, eu briguei com o meu irmão Vai lá, acerta a conta O Problema a tua consciência Mas eu vou dizer uma coisa para você Vai te chocar aqui agora Diante de Deus você não está ruim Mas você está diante do seu irmão Mas se eu estou diante do meu irmão Não tenho paz, é verdade Então não perca a paz não perca, porque o diabo vai dizer que você está sempre condenado, é a verdade mas como você nasceu de novo, você não vai só consertar com o seu irmão, você vai amar o seu irmão, porque a nova natureza que está dentro de você, faz você amar o seu irmão mas pastor, eu posso tomar ceia se você nasceu de novo se você crê em Jesus e que o sacrifício dele te tornou perfeito, e que você está sendo aperfeiçoado mas já é perfeito, que é isso pastor, não dá tempo para explicar agora você pode cear E não só cear Você pode orar Que o Pai te ouve Durante esses 21 dias Nós oramos Mas talvez você fale Deus não me ouviu, Deus já te ouviu Da onde você orou? De que lugar? Como alguém justo? Ou como alguém que é um miserável? Ora como alguém que é justo Respira fundo Diga toda a condenação. Levanta o cálice assim. Levanta o cálice. Diga toda a condenação. Foi destruída pela nova aliança. E a nova aliança é no sangue. Eu olhando para esse cálice representa o sangue. E esse sangue é que me purifica, é que me santifica, é que me lava. Diga que é o sangue perfeito. De Jesus Diga pai Eu te agradeço Porque não é pelo meu sangue Não é pela minha vida Mas é pela vida do precioso Jesus Diga é pelo sangue de Jesus Que eu fui aproximado do Senhor Diga é pelo sangue de Jesus Que eu tenho paz Diga é pelo sangue de Jesus Que eu posso entrar Diga é pelo sangue de Jesus Que eu sou curado Diga é pelo sangue de Jesus Que eu sou liberto Todo o peso eu quero declarar cair por terra agora. Toda a culpa, toda a condenação, todo espírito que tenta agora trazer justiça própria agora sobre a sua vida eu repreendo agora. A única justiça é pela fé. Começa a se ver como alguém justo agora. Entre nesse lugar. Jesus diz: Vende a mim todos que estão cansados. Você está carregado da sua alma de culpa. De condenação. Descarrega a sua alma agora. O meu fardo é leve. O meu jugo é suave. E hoje você veio encontrar descanso. Para a sua alma. Eu declaro que você entrou no descanso da graça encontrou descanso no Senhor. Você vai participar. Agora. Do
1: corpo,
0: o louvor pode ministrar pelas suas pesaduras. Você já foi sarado. Participa do corpo agora. Diga: enfermidade. Diga: enfermidade. Eu creio Pela fé Que eu já fui curado E se eu já fui curado Eu te agradeço, Senhor Seja curado Quem é isso, pastor? Seja curado
1: Deus, ouve a oração sua, é justo
0: Eu quero que você beba agora
1: E uma voz Com sons de glória e dor Da criação do grau que faz a vida irromper O esplendor, o invisível faz nascer E uma voz com sons de glória Ecoa em nós Aleluia nosso coração. Essa é a glória de Jesus
0: recebeu durante 21 dias de jejum 21 dias de jejum você recebeu um versículo e uma declaração, não sei se você fez todos os dias, aonde está isso pastor? no grupo da igreja no instagram da igreja toda a oração aqui é baseada na nova aliança eu quero que você aprenda todas as orações desses 21 dias como que eu vou aprender cada dia se você não ouviu o áudio, escuta de novo e declara, hoje você vai declarar comigo aqui agora. E você vai orar para o seu irmão. E nós vamos encerrar. Vamos declarar junto? Declarar o que? Porque a palavra está na minha? Diga na minha boca. E está no meu? Não está longe. A palavra de Deus está aqui. E se a palavra de Deus está aqui, agora há poder na palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é liberada, o Espírito Santo age. Eu quero que você confie agora. Quem é justo aqui? Não, não, não. Estou falando por quem é justo. Quem é justo? Só ouve justo Aleluia Você vai orar como alguém é justo agora Você vai confessar comigo agora Esse versículo está em João capítulo 14 27 Diga, diga comigo bem forte Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Não vou dou como o mundo dá Diga bem forte agora, puxa o ar Não se turbe o vosso coração Olha para o teu irmão diz para ele Diga para ele, existe 365 palavras Na Bíblia Dizendo Não temas Uma para cada dia da sua vida Porque o temor te tira do descanso O temor te tira das águas que te refrigera a tua alma. Agora você vai confessar e vai declarar. Você vai dizer: Eu tenho a paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Não tenho, não temo as pressões e adversidades desse mundo, pois a Sua paz reina em minha vida, meu coração está descansado e sem temor algum porque eu sei que eu tenho um pai que me ama cuida de mim e eu descanso na sua palavra e desfruto da sua abundância e da sua paz
2: diga aleluia e glória a Deus Aleluia! Oi, araba Ora para essa pessoa do lado, ora por ela. Ora por ela agora. Eu quero que você olhe pelo seu irmão enquanto está ministrando. Ora agora. Ora como sacerdote. Diante de é é seriga Oye la 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 la, pasche! Oye la 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 la, la 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 Yaraba a raba yaraba no boiada a raba
0: Essa pessoa do lado, diga: Você vai viver Em paz, meu irmão. Diga: Porque o príncipe da paz Ele reina na sua vida. Ele é por você. Ele guerreia é as suas guerras. Diga: Descansa nele. Confia nele. Que tudo Ele fará para a sua vida. Diga: Não deixe o medo, o temor Te pegar. Mas conta pra Ele Tudo Ele te ouve Ele te atende Porque Ele te justificou E você é justo Amado E aceito Por Ele Em nome de Jesus Dá uma salva de palmas pro Senhor Aleluia, aleluia, aleluia
2: Aleluia Aleluia Aleluia
0: Aleluia! Existe uma paz que excede todo o entendimento É
2: a paz de Cristo Aleluia 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 Logo ao final do culto aqui
0: Nós temos aqui um almoço Beneficiário, nós estamos indo para Bangladesh Se você puder almoçar conosco, eu te agradeço Mas eu declaro uma semana cheia da paz No descanso O poder do descanso é sobre a sua vida que Deus te abençoe, meu querido, em Cristo Jesus.
1: Ele.